0: Este episódio do Falação tem o patrocínio de CPFL, IP e Latam. Olá, sejam muito bem-vindos ao Falação, o podcast da ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Neste episódio, o Falação promove o intercâmbio com outra ação da ABERJ, o Comitê de Comunicação e Estratégia em ESG. Natália Tamura, coordenadora desse comitê, nos explica melhor a proposta.
1: Olá pessoal, o Comitê Comunicação e Estratégia em ESG é formado por 25 empresas, todas associadas da Berge, que se reúnem
0: mensalmente para discutir temas como o impacto da comunicação ESG quando falamos em reputação e crises, o engajamento de stakeholders e governança para a sustentabilidade, o que entendemos de uma comunicação eficiente sobre ESG
1: ao dialogar com tomadores de decisão e metodologias comparativas de mensuração
0: dessa temática e a sua relação com a comunicação. O podcast a seguir traz um pouco das discussões que temos nesses ricos encontros de compartilhamento. Nosso convidado é Rodrigo Cunha, CEO da Profile PR. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Falação. É um grande prazer estar conosco no podcast. O prazer é meu. Muito obrigado
1: pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês nesse bate-papo.
0: Rodrigo, para começar, como de costume aqui no Falação, queremos conhecer um pouco mais sobre você. Pode se apresentar, contar um pouco sobre sua carreira? Posso sim, com o maior é prazer. Bom,
1: sou jornalista. Pelo meu sotaque, vocês vão ver que eu comecei minha carreira lá no Rio Grande do Sul, ali no jornal Zero Hora, discursal da Veja, moleque, 23 anos, tocava discursal lá. E aí depois eu fiz uma temporada de surf na Indonésia, porque ninguém é de ferro, fiquei dois meses pegando onda lá, antes de me mudar para São Paulo, né? Já me preparando para o que eu enfrentar aqui. E em São Paulo eu comecei a trabalhar na redação da revista Voz S.A., fiquei três anos lá. Até que um dia o pessoal do Banco Real me convidou para contar a história que eles estavam fazendo lá de sustentabilidade, as iniciativas. Eu achei fantástico, me empolguei, escrevi uma matéria legal. Depois que a matéria foi publicada, o pessoal me convidou para trabalhar no banco. Eu fui, né, jornalista, pensei, nossa, vou trabalhar em banco, coisa do capeta, juros, essas coisas, mas a turma era tão bacana lá que eu achei, não, vamos lá, eu acredito no que eles querem fazer essa transformação, quero fazer parte disso. Vamos lá, vou ficar um tempinho no banco lá, aprender algumas coisas, depois eu sigo. Meu tempinho virou oito anos, aprendi muito sobre sustentabilidade, engajamento, sei o que nós temos aqui, e aí eu resolvi sair para montar minha agência, que era um sonho que eu tinha de empreender, e aí é, falei lá para o meu chefe, na época, que é o Fábio Barbosa, era o presidente do banco, que hoje é meu sócio, tem alguns de como sócio, que eu queria montar uma agência e queria que ele fosse meu primeiro cliente. Ele topou, e assim nasceu a Profile com essa visão de Trabalhar somente com marcas, pessoas e empresas focadas na questão da sustentabilidade, impacto, responsabilidade social, hoje chamado de ISD também. Enfim, essa preocupação das empresas com o impacto no todo. E aqui estamos.
0: Pois é, Rodrigo, você citou aí as pautas ISD ou ESG. E o tema dono da Berge é a comunicação e o capital ético. Eu queria perguntar para você algo que já foi conversado com, com outros convidados aqui do Falação, que é, como é que você tem entendido, então, a relevância do engajamento das organizações nessas pautas ESG? Olha,
1: André, a questão é a seguinte, o mundo mudou, né, mudou muito rapidamente, vinha mudando aí nas últimas décadas, a pandemia é, trouxe um, uma versão totalmente nova do mundo aí, onde tem essa preocupação mais clara, né? A gente viu uma grande movimentação no Brasil aí na por ocasião do início da pandemia de doações, empresas se mobilizando, né? Então vamos olhar isso para pra, as empresas preocupadas com a questão social. Né? A gente está vendo um outro movimento enorme das empresas de assumirem metas de redução de carbono, encontrando alternativas de como gerar créditos de carbono, né? tentando chegar nas emissões líquidas zero, tal do net zero. Isso é a questão ambiental, e obviamente a questão de governança, a gente está vendo muito essa questão assim, de como que a diversidade entre nos conselhos das empresas, toda essa questão da, da racial, de gênero muito presente, então assim, o contexto é novo, as empresas já perceberam isso, e a questão é, o espírito de transformação já está aqui, é uma, o espírito do tempo dessa nossa geração que está aqui é fazer essa transformação, isso vai acontecer independente de quem quer ou não quer fazer parte das empresas que vão querer ou não fazer parte. Se você fizer parte disso, uma oportunidade enorme de você fazer parte dessa transformação, de gerar coisas positivas, de, de gerar oportunidades para todo mundo que está envolvido, se você não quiser fazer parte, você vai morrer, uma hora ou outra, né? É como diz o Fábio, todo dia sai um, morre um consumidor que não se preocupa com essas coisas e está nascendo outro que já tem um outro chip. O né? pessoal costuma dizer, não vou falar de chip, mas eu tenho uma outra mentalidade, outro jeito de, de olhar para as coisas e, e vai cobrar dessas empresas essa, essa transformação. Isso, então, assim, não à toa, a gente olha para o Pacto Global são 12 mil empresas signatárias e em mais de 160 países no mundo. O sistema B, do qual orgulhosamente eu faço parte pela Profile, né? a gente é uma empresa B certificada, são mais de 200 empresas no Brasil, grandes empresas como a Natura, PNJ, é, Movida, Danone se certificou recentemente. Então, essa mudança está acontecendo muito rapidamente. E assim, quanto antes as empresas se engajarem, quanto mais rápido avançarem, vai ser melhor para todo mundo. A gente não pode mais olhar de maneira separada para essa questão, achar que a empresa está ali, né, contida nos seus próprios muros, não, está todo mundo interconectado, essa, essa é uma grande lição, grande aprendizado, grande mudança de olhar que a pandemia nos trouxe.
0: Pois é, e pensando também no que vocês têm feito com o comitê, eu queria te perguntar, como você tem entendido o impacto da comunicação de ISG na reputação das organizações?
1: Olha, eu acho que as pessoas estão preocupadas, os consumidores estão apontando que eles querem ver uma mudança. Então, a gente precisa criar uma nova narrativa de mostrar como as empresas estão preocupadas com o todo. Daqui a pouco os consumidores vão se perguntar, essa empresa está ajudando a passar por essas questões que a gente está enfrentando? Né? E se a gente olhar, semana passada, o IPCC lançou esse novo relatório falando assim, gente, mudanças climáticas chegaram. Ponto. Agora sim, a gente precisa trabalhar para minimizar o dano que vai ser criado já. A gente tava, tinha uma meta da Corte de Paris, de o planeta poder aquecer até um, um grau e meio para as consequências serem mais ou menos é, controladas. Né? Então, mais uma vez, a arrogância do ser humano de achar que pode controlar esse tipo de coisa. Mas já passou. Né? Já, já Todo mundo acha que é quase não é factível chegar num um grau e meio, já estamos olhando para dois graus. O que que significa isso? Então, todo mundo vai olhar vai se preocupar. Bom, essa empresa, de quem eu estou consumindo alguma coisa, está preocupada com esse impacto? Ou está preocupada somente em gerar mais valor para o acionista? Né? Que é uma, que é uma, uma questão que está meio que caindo por terra agora. A gente precisa gerar valor para todos os envolvidos. Todos, todos. Fornecedores, é, colaboradores, meio ambiente, sociedade e, eventualmente, acionista também, porque senão a empresa não para de pé. Mas é olhar para o todo, não pode mais olhar para o seu próprio umbigo. Se a gente ficar olhando para o nosso próprio umbigo,
0: as empresas vão ter um impacto gigante de reputação negativa. Certo. E poderia compartilhar conosco algumas experiências positivas que você tem contato na comunicação de ISG nas organizações? Certamente.
1: Eu acho que a gente está tá vendo algumas coisas acontecerem muito boas e inspiradoras nas né? empresas que estão trazendo essa, essa transformação. Acho que tem uma grande referência para o Brasil aí para o mundo também, que, que é a própria natura, né? de, da maneira como olha para o negócio, da maneira como traz essa transformação. Tenho visto também a, a liderança da Suzano nesse 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 lugar de, de trazer essa possibilidade de falar sobre carbono negativo, eventualmente, mas usando a, a natureza como fonte de inovação sustentável. Né? A empresa criou uma fibra feita a partir de de árvore, né? pensando que a questão da moda tem um impacto gigantesco no mundo, é né? o segundo maior setor poluente depois de petróleo e gás, é a moda. Então, se a gente encontra alternativas de produzir sem gerar tanto impacto no meio ambiente, isso é bom para todo mundo. Eu tenho visto empresas olhando para o seu próprio é, propósito, se conectando, por exemplo, Mercado Livre, que a é nosso cliente, tem essa visão de gerar acesso é, democratizar o acesso ao serviço. Do comércio eletrônico, né, incluindo pessoas, gerando oportunidades de inclusão. É, também tem um projeto bacana de regeneração. Em vez de é, compensar a pegada de carbono no Mercado Livre, está pegando o valor da pegada é, total de emissão de gás de efeito de estufa, calculando isso em termos monetários, investindo. Então, foram investidos 45 milhões de reais para regeneração. De, de vários hectares de pequenos produtores na Serra da Mantiqueira, né? um projeto de trabalhar com biomas icônicos na América Latina, e tem algumas é, grandes referências fora do Brasil também, acho que a principal referência que eu olho muito é a Patagônia, essa empresa, né, É uma empresa de produtores de marcas, é uma marca que produz artigos esportivos, vestuário, só que o jeito que produz é muito conectado com, com a natureza, então acho que essa, esses casos, todos que eu falei aqui de alguma, de alguma maneira tinham essa relação com a natureza. Então, o, o olhar das empresas para é, acabar com essa, essa lacuna, esse gap que tem dessa separação entre o que é empresa e o que é natureza, é muito relevante porque a gente faz parte desse todo. Então, olhar para esse ESG, olhar como incorporar todos esses impactos que a gente tem né, e buscando maneiras de de evoluir em harmonia com o planeta. Acho que essa é a grande questão, como é que as empresas vão fazer isso. Eu sei que existem estudos globais, né, empresas já praticando isso, a Natura de novo é um exemplo, de como você mede o impacto que você está gerando no, no meio ambiente, na sociedade, e coloca no preço do seu produto e avalia isso do ponto de vista de gestão também. Porque não está separado, Meu planeta é finito, os nossos recursos naturais são finitos, mas de maneira econômica a gente olha como se fosse infinito. Ou seja, você pode extrair sempre que isso não vai ter problema. Só que tem um problema, a gente já viu, o problema chegou. Então a gente precisa mais do que nunca dessas referências de empresas que estão trazendo essa transformação e trazendo novas referências e apontando o caminho para isso.
0: Eu achei muito interessante, Rodrigo, quando você comentou que o foco não pode ser apenas os acionistas, né? mas todas as camadas que a organização toca, né? da sociedade, enfim, ao próprio meio ambiente, precisam estar dentro dessa visão da comunicação e o capital ético. E eu gostaria de perguntar para você como você tem visto também, você e o comitê têm entendido a importância do engajamento dos stakeholders nessas pautas.
1: Acho que é fundamental o engajamento dos stakeholders para para poder fazer esse assunto avançar mais rapidamente. Né? É, como eu falei para vocês, eu, eu trabalhei um tempo no Banco Real lá e, e eu vi que tinha essa preocupação muito grande com esse engajamento de, de stakeholders em várias camadas, né? Então, eu lembro de uma vez, que teve um episódio que o Banco Real começou com essa questão de não financiar, de ter um, um, uma análise de risco socioambiental antes de conceder dinheiro para as empresas como empréstimo, né? Para ver onde é que aquele dinheiro está sendo investido. Então, por exemplo, madeireiras ilegais na Amazônia, tinha uma grande preocupação de não de não fornecer crédito para essas empresas, porque elas iam desmatar a Amazônia, que é uma coisa que, que ninguém queria, ninguém quer, ainda é, no Brasil, ou seja uma parte que não se preocupa com isso, mas a gente sabe que a gente precisa cuidar da Amazônia. né? Então, o banco tinha isso claramente, todo mundo conhecia e entendia. Teve uma ONG uma vez que entrou em contato e falou olha, tem uma empresa tal que é cliente de vocês que está é, desmatando a Amazônia para plantar soja. E antes de denunciar né, no, no mercado ou, ou, ou chamar a imprensa para contar essa história, a gente queria ligar para vocês para entender o que está acontecendo. Porque a gente confia... Na, na, nessa análise de risco do Banco Real, então você é como se estivessem dizendo, vocês têm um colchão de reputação com a gente, então a gente quer entender, quer ouvir vocês, dar o benefício da dúvida antes de partir para alguma coisa mais mais séria na empresa, então foi uma oportunidade que a empresa, que essa ONG deu para o banco contar o que estava acontecendo eventualmente se engajar com essa com essa empresa, né, conversar sobre a, essa questão para tentar resolver e foi o que aconteceu, teve um outro exemplo uma vez também que é, agências estavam sendo construídas pelo é, pelo Brasil, né, agências do Banco Real. E chegou uma denúncia lá na área de é, sustentabilidade de que tinha um lugar onde uma agência estava sendo construída, lá onde tinha um, as pessoas estavam trabalhando em condições análogas à escravidão. Péssimas condições de trabalho, pessoal dormindo no lugar, né, tudo meio sujo, assim, e falou, o pessoal mandou mensagem. Então, essa é a responsabilidade social que vocês estão falando na propaganda, e essa é a sustentabilidade, Olha esse negócio aqui. E a gente não, abriu o olho desse tamanho, foi atrás descobriu que era um fornecedor que o banco havia contratado, que não, tá, não, havia, não, não estava acontecendo acompanhamento que deveria acontecer sobre aquele tipo de prática. Só que isso abriu os olhos na turma lá e, e, claro, falamos com aquele fornecedor e, ao mesmo tempo, fizemos uma varredura em todas as, as agências para saber como é que estava acontecendo esse tipo de coisa para não acontecer de novo. Então, de novo, teve uma oportunidade, o, o consumidor ele já sabe, né ele fala, o banco está fazendo sustentabilidade, mas está acontecendo isso aqui, então eu vou cobrar. E isso, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de, de melhor, melhoria que a empresa é, teve, é né? importantíssima porque tem esse engajamento. E o outro exemplo que eu vou dar aqui, que eu lembrei, é da Patagônia. Né? Da Patagônia, em 2011, eles fizeram um anúncio de uma página inteira no New York Times, no um jornal, a principal jornal do mundo, é, durante a Black Friday, dizendo assim, não compre essa jaqueta. Era uma página inteira com anúncio dizendo para não comprar o próprio produto. Né? Extremamente ousado, é, muito importante como sinalização do que a empresa acreditava, dizendo o seguinte, essa jaqueta que você comprou, ela dura, provavelmente você já tem, né? não precisa comprar uma nova, ela dura muito, se estragar a gente conserta, porque a gente está preocupado com o impacto ambiental que isso gera. Então tem um engajamento um consumidor nesse nível é né, que você pode dizer para não comprar o próprio produto que você sabe que ele, quando precisar alguma coisa de verdade, ele vai lá, ele vai lá comprar. Então, é sem os consumidores engajados, né? Sem os fornecedores engajados na, na transformação, sem os colaboradores acreditando que é para ir nesse, nesse mesmo caminho, é muito difícil fazer a mudança porque ninguém faz essa transformação sozinho, precisa de todo mundo atuando da mesma maneira, todo mundo remando na mesma direção, de uma maneira sincronizada, porque esse é um desafio geracional, épico, que a gente tem para enfrentar. E as empresas, como organizações, elas têm esse poder de apontar essa direção e provocar essa transformação que a gente precisa.
0: Pois é, creio que a relevância e a urgência da questão, ambas estão muito esclarecidas. Mas então, também te pergunto mais uma vez, como promover esse engajamento com os stakeholders?
1: Eu acho que eu tenho aprendido né, nessa jornada toda, estou há 20 anos lidando com esse tema, comunicação e sustentabilidade, que sem transparência não tem avanço. Então, as empresas precisam ser transparentes. Sabe quando você está numa conversa com alguém, um amigo, você fala uma bobagem, o cara fica chateado? O que você faz? Você pede desculpa, né? porque você errou. Errar é humano e as organizações são feitas por pessoas. Pessoas erram, ninguém é perfeito. Não é como a gente costuma ver na maior parte das vezes, a propaganda institucional de que está tudo dentro do... Claro, você não vai fazer uma anúncio na TV dizendo ah, a gente pisou na bola aqui, mas se você tiver a oportunidade de falar sobre isso de alguma maneira, no relatório de sustentabilidade do Banco Real, a gente ficava apertando lá o fornecedor no melhor sentido da palavra, no, no embate intelectual, para ele nos cobrar, para nos provocar a falar sobre dilemas, coisas que não deram certo, coisas que deram ah, errado, que a gente teve a oportunidade de evoluir e aprender. Todo mundo passa por isso, e quanto mais a gente entende o tamanho do problema, a gente quanto mais a gente ganha consciência sobre a questão, mais a gente percebe as nossas próprias incoerências, né? E em vez de se sentir culpado por isso, a gente, a gente tem uma oportunidade de agir para melhorar, né, para poder avançar e evoluir. E outra coisa, né, nessa questão do engajamento, eu acho importante também as empresas entenderem que elas não estão no centro de tudo. Se a gente olhar é, mapa de engajamento de stakeholders, em geral acontece assim, está a empresa no meio, e aí tem alguns stakeholders mais importantes em volta, numa primeira camada, numa segunda camada tem mais stakeholders, numa terceira... É como se o mundo estivesse girando em torno da empresa. Então, assim como Copérnico descobriu que o Sol não gira ao redor da Terra, ao contrário, a gente que gira ao redor do Sol, é hora de olhar para os nossos mapas de engajamento de stakeholders e entender que nós somos mais uma parte apenas do ecossistema extremamente complexo, que está interconectado com o todo e traz impactos para todo. E olhar dessa maneira entender como numa floresta não existe uma árvore, que é a árvore rainha. Existem várias árvores grandes que são responsáveis por regular o ecossistema com as outras árvores menores, inclusive com o rizoma, com a camada de, de fungos que tem ali, para garantir que todas as informações estão sendo intercambiadas de maneira correta dentro do sistema, para o sistema continuar vivo. Então, se uma empresa né, olha como se fosse a parte central única de tudo, fica com essa visão de eu vou querer é, puxar tudo para mim, vou aniquilar a concorrência, vou crescer, vou conquistar o mercado, eu preciso ser número um. Por que isso? O que está que nos motivando a isso? Qual que é a intenção que a gente quer com isso? A gente quer concentrar a, a riqueza e, e, ao mesmo tempo, diminuir a oportunidade de todos, ou a gente quer promover o crescimento de todo o mercado de maneira saudável e estadia. As empresas que fazem esse engajamento com transparência e verdade, entendendo a possibilidade de evolução, agem como estadistas. Dão o tom da comunicação, dão o tom do caminho a ser perseguido, dão o tom da colaboração. Não tem mais espaço para competição. A gente precisa reaprender a colaborar. É o que a gente faz, desde que a gente se reuniu em torno do fogo, né? há muitos anos, trocando informação, trocando... É, a, a fofoca, por exemplo, nasceu nesse lugar. Por quê? Porque as pessoas falavam assim, olha, não vai caçar com aquele cara lá, porque se você caçar, ele vai pegar a sua caça, vai ser correndo, você vai ficar na mão. Né? Então, essa troca de informação, a, a, a fofoca é um pouco isso, a reputação está ligada a isso, olha, essa empresa aí, ela fala que é ética, ela fala que está preocupado com o ambiente, mas olha o que está acontecendo aqui. Né? Então, esse
0: engajamento, essa transparência é fundamental para a gente conseguir avançar. Bom, como você disse, o problema chegou. E eu creio que a pergunta que não quer calar, entre aspas, é por que, então, mais empresas não estão aderindo a essas pautas? E quais são, então, os desafios ou mesmo empecilhos para que isso aconteça?
1: Olha, André, eu estou lendo um livro que chama A Invenção da Natureza. Um cara que chama... É a história de um, de um cientista alemão que chama Alexander von Humboldt. Esse cara está na base do pensamento... É, ecológico. Inclusive, ele inspirou Goethe, inspirou Darwin, inspirou outros nomes que, tão, que a partir do trabalho dele, conseguiram trazer essa visão da, da ecologia para o nosso dia a dia. Todo o movimento ambientalista está inspirado no que Humboldt escreveu. E ele fez um, uma viagem para os Andes no, no início dos anos lá, 1800. E nessa viagem para os Andes ele percebeu que o projeto de colonização espanhol, ali, baseado muito em plantações, monocultura, estava é, ocasionando um impacto nos rios que havia ao lado dessa plantação. Estava diminuindo o curso da água, estava vendo erosão ali nas matas ciliares. E ele escreveu uma coisa aqui, outra ali, sobre essa questão ambiental. Não era sobre isso a obra dele, mas ele já chamou a atenção, já, já colocou a questão ali bem clara de que o ser humano tem um impacto, sim, no meio ambiente mas a gente vive num planeta vasto, cheio de recursos naturais, né? E a gente não consegue imaginar muito o que vai acontecer daqui para frente. Nosso cérebro foi desenhado pela evolução para fight or flight, correr ou lutar, né? Então, você vê um bicho ali, vai te atacar, ou você sai correndo, ou você, ou você, ou você luta. Então, muito focado no momento presente, né? De conseguir energia para continuar a sobreviver. Só que a gente evoluiu muito rapidamente nos últimos, nos últimos dois séculos, especialmente nesse último século, com a internet, em função da, da tecnologia, e a gente aumentou muito o impacto que a gente tem no planeta. Então, os problemas sociais e ambientais estão muito presentes, só que agora a gente está vendo. Né? Você vê aqui no, no Brasil esse tipo de impacto, já vamos caminhar para uma nova crise hídrica. Então, assim, chegou o fight or flight. Agora é hora de fazer alguma coisa. Por mais que os cientistas estivessem falando que Humboldt tenha falado lá em 1800, de quanto a gente estava criando esse impacto no planeta, agora está muito evidente. Não tem como fugir. Cientistas do mundo inteiro estão dizendo isso, a gente está vendo acontecer, está vendo a temperatura mudar. Então, assim, como o Fábio, de novo, você está ele aqui, costuma falar, tem os, existem os três Cs da sustentabilidade, pode falar de três Cs de SD, não importa, né? Por que você muda? Porque você tem convicção da importância de fazer a mudança, porque você enxerga a conveniência de fazer isso, porque você vai ganhar mais mercado, vai ter acesso alguma outra pessoa, por causa do que você está falando, ou por constrangimento, porque está todo mundo mudando e chegou a sua hora de mudar, você vai ter que mudar também. Então, isso está acontecendo muito rapidamente. As empresas, outro dia alguém me contou, que chegou lá no, no, no alto executivo deu um toque no cara lá e falou assim, vem cá, você conhece alguém de SD aí? Por quê? Não, porque está todo mundo me perguntando se eu tenho SD na minha empresa, eu tenho que colocar alguém lá. Esse cara está agindo por de não importa, essa pessoa que vai contratar é uma pessoa que vai puxar a agenda dentro da empresa. Né? Então, é, respondendo a pergunta, por que, que não tem mais empresa avançada? Porque a gente não conseguia, por alguma razão evolutiva, biológica, enxergar o tamanho do problema, só que agora não tem como escapar
0: mais. Está aí. Não tem como escapar mais. E Rodrigo, nem todo ouvinte do Falação está numa posição de liderança em sua organização. Então eu queria conversar com você também sobre como a gente pode engajar os tomadores de decisão das empresas nesses valores ESG.
1: Legal. É, de novo, vou recorrer à minha experiência no Banco Real, porque eu acho que é bacana ter, ter vivido né, todo o processo como esse dentro de uma corporação me, dá, me coloca no lugar de poder contar a experiência né, de, que eu, de que eu vivi, mais do que teorizar. Então, assim, lá a gente viu muito isso, né, de você é, precisar do engajamento do cara, o head da área comercial, para poder né, fazer com que dizer para as agências que estavam ok em não emprestar dinheiro para aquela empresa que ia cair o resultado de Talvez não atingisse o bônus, mas teria que rever a meta. Porque quando fala do bônus o pessoal fica preocupado. Né? então assim como é que engaja esse cara? E a gente fez uma série de workshops, né? Buscando é, consultores de fora do Brasil, pessoas que estavam muito avançadas com essa discussão, most tentando mostrar qual que era o impacto disso, oportunidades para o negócio também, que acho que isso é principal, é importantíssimo. A gente está falando de, de marcas aqui, de reputação, né? Teve toda essa experiência de marca lá do, do próprio Banco Real também, que saiu de, estava entre os quinto e quarto banco, mais lembrado por um bom tempo, e aí começou passou a competir com o Itaú, que era o primeiro banco lá em, em, como marca, mas lembrando embora fosse um banco muito menor, e tinha muito a ver com todo esse trabalho de construção né, durante anos na questão da reputação da marca. Então, as pessoas começaram a perceber também que isso era bacana, trazia novos negócios, trazia pessoas preocupadas, alinhadas os valores, trazer novos clientes que diziam assim, olha, nunca nenhum banco me perguntou sobre isso, eu acho que isso é importante, então eu só vou, eu estou trazendo todos os meus negócios, toda a minha carteira para o Banco Real, porque eu acredito nisso, e toda hora a gente recebia um feedback desses pela área de sugestões e reclamações, ou por é, gerentes comerciais que traziam isso, então é, engajar a alta liderança passa por isso, por um processo de transformação, porque as empresas, como eu falei, são feitas por pessoas, se não houver a transformação da liderança, né, das pessoas, dos tomadores de decisão, é muito difícil que aconteça uma grande transformação na empresa. E tem um cliente nosso, grande, que nos pediu, falou assim, vocês vão cuidar de, da narrativa, de sustentabilidade para a gente, mas presta atenção, não é só externo, é interno também, porque internamente a gente precisa avançar com esse tema, e, e assim é muito claro, Porque Quando começa a sair notícia de coisas bacanas da empresa, isso gera um engajamento enorme, gera um orgulho dos colaboradores, né? No LinkedIn, todo mundo deve estar no LinkedIn aqui, ver aquela coisa toda hora, todo mundo postando um monte de coisa bacana que aconteceu, e como as pessoas se engajam, como curtem, né? Quando tem alguma coisa relacionada à agenda de sustentabilidade, ISD. E por quê? Não é porque é ESD, é porque é sustentabilidade, é porque mostram essa preocupação da empresa com todo Todo mundo gosta de estar perto de pessoas ou de empresas que estão preocupadas com isso todo. Então, no momento que a liderança percebe que isso acontece, eles percebem que é bacana fazer essa agenda avançar. Então, o trabalho de quem não está né, em posição de liderança ou de tomada de decisão é ajudar a trazer essas informações influenciar e contar essa história para os líderes que já, já entenderam o que é precisa fazer. Às vezes, não sabe muito bem por onde. Então, a gente pode né, dar esse caminho também, ajudar a dar esse caminho. É um trabalho importantíssimo essa agenda.
0: Sim, com certeza. Gostei muito da sua sugestão do A Invenção da Natureza. E queria perguntar, você tem mais recomendações de leitura, então, para conhecermos mais sobre esse assunto?
1: Tenho sim. Tem um livro que chama... Não tem tradução ainda do Brasil, que chama Reimagining Re Capitalism, que é né, Reinventando, Reimaginando o Capitalismo, da Rebecca Henderson. Parece que vai ser traduzido tá, em vias de é uma pessoa que, que traz uma percepção que eu acredito muito, assim, eu costumo dizer assim, que, obviamente, o capitalismo é o melhor sistema que a gente inventou até agora. P podem questionar socialismo, comunismo, enfim, é, tem uma, uma grande discussão que acontece há séculos sobre isso, mas o capitalismo ele ajudou a trazer muita gente acima da linha da pobreza, aumentou a expectativa de vida, trouxe melhorias de maneira geral concentrou muito a renda, né? continua aumentando a desigualdade, tem esse impacto enorme no meio ambiente, e é disso que ela fala, a gente tem a oportunidade de evoluir o capitalismo, porque o capitalismo é um bom sistema. Então, como é que a gente pode evoluir? né? E também não, A gente está organizado em torno do dinheiro, né? como sociedade, dessa maneira, o mundo inteiro, é muito difícil você falar, não, agora para, o capitalismo funciona, faz outra coisa, não, vamos evoluir, vamos olhar para essa perspectiva, perspectiva de evolução, o que a natureza tem feito há bilhões então vamos olhar para a natureza. Aí, de novo, né, o livro do Humboldt, que eu aprendi muito com esse livro, acho que tem muitas muitas percepções interessantes. Tem um outro livro que se chama Reinventando Organizações, que, né, do Frederico Lalo, que traz essa perspectiva de olhar para as organizações de, de uma maneira de uma gestão diferente, mais democrática, né, que considera a, muito o papel da, das empresas como parte dessa evolução tem um livro que é o manual da empresa B também que mostra esse caminho né o sistema B ele tem uma, um, um questionário de autoavaliação chama B Impact Assessment que qualquer empresa pode fazer o objetivo de entender onde estão as, as oportunidades de melhoria de gestão né? e, e isso em si já traz um caminho para a de muito relevante porque está dividido em partes como comunidade fornecedores do meio ambiente acionistas impacto então, você pode olhar para assim, cerca de 200 questões, né, que você pode olhar para cada uma delas com possibilidade de trazer evolução para a sua empresa. Esse manual conta e de se, como é que isso pode pode ser feito, quais são as oportunidades. eu queria aproveitar, andré se você me permite fazer um jabá aqui, no livro que eu escrevi no final do ano, que chama Humanos de Negócios, que o subtítulo é História de Homens e Mulheres que Estão Reumanizando o Capitalismo. Porque eu acho que a gente precisa de novas referências de liderança de pessoas que estão olhando para o todo, independente do tamanho da organização, o que que elas façam, para ajudar a trazer essa transformação. Então, ali tem 27 histórias de, de humanos de negócios, que são esses líderes que está todo mundo sedento por encontrar quem são essas pessoas que vão fazer essa ponte, quais são essas empresas que vão ajudar nessa, nessa transformação. Temos um longo caminho pela frente, já temos boas referências, temos muita gente cada vez mais preocupada com isso dentro das organizações. Eu confio muito que os negócios vão conseguir
0: desempenhar esse papel fundamental nessa transformação que a gente precisa fazer acontecer. O Falação agradece Renata Nascimento e Ana Paula da Rocha, membros do comitê que lideraram a iniciativa de trazê-lo aqui para o podcast, e Rodrigo Cogo e Thalita Dominato, responsáveis pela organização dos comitês na Aberge. Na descrição deste episódio, você encontra link para conhecer mais propostas e discussões do Comitê de Comunicação e Estratégia em ESG, no portal Aberge, você pode acessar mais conteúdo sobre comunicação e o capital ético, entre artigos, livros e cursos, além de informações sobre como se tornar um associado. Visite aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pumarico, Andréa Cassone e Vitor Pereira. Até a próxima!